0: Rádio. 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 Novelo. Novelo.
1: Você com certeza já ouviu aquele clichê Toda crise é uma oportunidade. Sim,
0: né? Muita gente diz crise é oportunidade,
1: né? Parece papo de coach, né? Mas eu nunca ouvi tanto a palavra oportunidade quanto durante as entrevistas para esse episódio. Crise é oportunidade. Bom... Se a recíproca for verdadeira, se a gente está falando tanto de oportunidade, é porque a crise está braba, né?
2: Veja as mudanças climáticas também como uma grande oportunidade para a economia
1: brasileira... Crise climática, crise hídrica, crise energética. De crise a gente está bem, né? Mas e de oportunidade? No episódio passado, aqui de Tempo Quente, a gente falou de Belo Monte. Aliás, se você não escutou o sexto episódio, e o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro eu sugiro voltar lá e ouvir tudo na ordem. Mas então, no episódio passado, a gente falou de Belo Monte. De como a instabilidade hídrica está obrigando o Brasil a rever a aposta na matriz hidrelétrica de grandes reservatórios. E de como essa crise botou a gente bem no meio de uma encruzilhada.
3: Por conta da crise e decisões erradas do passado, a gente tem uma limitação aqui. É, agora, qual que tem que ser o processo de decisão na nossa visão? Competitividade.
1: Uma encruzilhada
3: entre apostar nas energias renováveis Ele É um celeiro de oportunidades para as energias
1: renováveis, especialmente solar e eólica Ou apostar numa matriz estável, mas que pode piorar ainda mais a crise
4: E estabelece que também poderá ter oportunidades com a questão do gás
1: você E mais vai... uma vez, quem vai se sair melhor nessa crise é quem tiver o lobby mais poderoso Eu sou Giovanna Girardi e esse é o Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo. Antes de entender o que está em jogo nessa batalha de lobbies pela oportunidade de ganhar espaço na crise, é legal a gente mapear o cenário energético do país. Essa discussão sobre os caminhos da política de energia no Brasil é um papo complexo, daqueles que merecem chamar o VAR. E o primeiro universitário que eu escalei para me ajudar a entender esse assim, enrosco foi justamente um especialista em planejamento energético.
0: Okay, eu sou Ricardo Baitelo, coordenador de projetos do IEMA. Que é o instituto... instituto de Energia e Meio Ambiente.
1: O IEMA é uma ONG voltada justamente para pesquisar nesses temas, a energia e o meio ambiente. E uma das questões que o IEMA tem estudado recentemente é essa reacomodação no cenário da matriz elétrica brasileira. Logo de largada, na nossa conversa, o Baitelo me lembrou que as decisões do setor não necessariamente passam por aspectos técnicos.
0: A gente também sabe que o que aconteceu em um Belo Monte. né, Por mais que se viesse com argumentos técnicos, era muito difícil, né, era impossível dissuadir o governo de que aquele empreendimento tinha que ser construído. Havia muitos argumentos técnicos, né, principalmente em relação ao perfil de energia que o Brasil precisava, né, ou seja, não mais uma hidrelétrica que não traria diversificação e sim outras fontes que poderiam, como se dizia na época, preencher o vale dos meses mais secos, que seria mais eólico e mais biomassa. Mas esse argumento não foi suficiente. Né? Tinha uma questão de arranjos políticos ali que estavam sendo atendidos para a construção de Belo Monte. Então...
1: Arranjos políticos que estavam sendo atendidos. Quer dizer?
0: Sem dúvida nenhuma, é um lobby, né?
1: A gente... Tá, mas antes de chegar nos lobbies que estão se articulando hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo. Para antes da retomada do projeto de Belo Monte. Para uma velha conhecida nossa aqui já. A crise hídrica de 2001. aquela em que o governo Fernando Henrique proibiu até jogo de futebol depois do pôr do sol para poder economizar energia.
0: Eu diria que em 2001 foi a primeira vez em que fez bastante sentido diversificar. Era, de fato, um contrassenso você ter um país que já era uma das maiores economias do mundo, dependendo só de um recurso natural e que não tinha um comportamento tão linear né, e tão regular quanto os nossos modelos, modelos do governo previam.
1: No episódio passado, a gente falou de como a matriz elétrica do Brasil há tempos é muito limpa por causa da presença maciça de hidrelétricas. Mas em 2001, quando teve a crise do apagão, uma das saídas rápidas para deixar o sistema elétrico do país mais robusto foi construir termoelétricas que pudessem ser acionadas em caso de necessidade, como durante as crises hídricas, por exemplo. E aí o sistema, que era basicamente hidrelétrico, passou a ser hidrotérmico. Naquele corre, para tentar evitar um apagão geral, passou tudo quanto é tipo de termoelétrica. Das mais limpas, tipo a de biomassa, que é feita a partir do bagaço de cana, de madeira, até as térmicas movidas a combustível fóssil, a óleo combustível, a carvão que são as duas fontes mais poluentes e muito mais caras, e também a gás natural. Só que a regra, naquele momento, era que a maioria dessas usinas termoelétricas ia ser flexível. Ou seja, elas iam ser acionadas só quando os reservatórios de água tivessem ficando muito baixos. Na crise de 2001, as termelétricas tinham uma vantagenzinha técnica. É que elas são obras mais fáceis de construir. Só que a gente sabe que as hidrelétricas nunca deixaram de ser planejadas. Em parte por causa da insistência do pensamento barrageiro no Brasil e, em parte, porque o custo da energia gerada pelas hidrelétricas ainda era muito competitivo. E tudo isso acabou fazendo com que outras fontes mais limpas, tipo a eólica solar, demorassem para entrar no jogo. Aqui de novo, Ricardo Baiteiro.
0: Antes de 2001, de fato, era difícil emplacar, né, argumentar que o prejuízo estava sendo grande, argumentar para além do, do escopo climático. Mas após 2001, já se passou a investir em eólica e o jogo começou a mudar. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil demorou. Né? Hoje, o próprio setor solar fala isso, porque a fonte solar foi a mais prejudicada nessa priorização aí de, de renováveis que receberiam atenção política do governo.
3: Nós só começamos efetivamente a desenvolver essa tecnologia, não foi no início dos anos 2000 não, foi na metade
1: dos anos 2010. Esse é o Rodrigo Sawaia, presidente da ABSOLAR, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.
3: Então, o Brasil, ele é um bebê, um novato no uso da energia solar. E apesar disso, o nosso país saltou em 2017, da 26ª posição no ranking dos países que mais usam energia solar, Hoje nós estamos na 13ª, quer dizer, já subimos 13 posições nesse ranking, e o Brasil está correndo mais rápido que o mundo. Ano passado, nós fomos o quarto país que mais instalou energia solar no planeta. Começamos tarde e, por isso, perdemos tempo e agora estamos correndo atrás desse atraso.
1: Correndo atrás do atraso. Isso porque a única renovável que recebia atenção política do governo aqui no Brasil, a gente já sabe, era a hidrelétrica. O fato do Brasil
2: ter se dedicado apenas às hidrelétricas lá atrás tem
1: justificativas técnicas, econômicas e até mesmo sociais. Essa então, é a Elbia Ganu, presidente da Abeólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica.
2: Então o Brasil deveria ter aprendido ali no início dos anos 2000
1: que a diversificação era necessária. E a diversificação naquele momento significou basicamente termoelétrica. Até porque tinha um outro fator muito importante.
3: No passado, a energia solar, e isso passou também pela energia eólica,
2: essas tecnologias eram vistas como caras. A tecnologia eólica custava
1: seis vezes mais a hidrelétrica. Só que no resto do mundo, em boa parte por causa da pressão climática, as energias eólica e solar começaram a se expandir ao longo dos anos. E isso barateou e muito o preço delas. Mas elas tiveram uma evolução
3: e uma redução de preço ao longo dos anos impressionante. No caso da energia solar, ela saiu da posição de ser uma fonte cara e inacessível. Hoje ela é a fonte mais barata do Brasil e é a mais barata em vários países do mundo.
2: Porque em 2008, 2009, as eólicas já se tornaram muito competitivas. E lá em 2011, a eólica já era a segunda fonte de energia mais barata do país, sendo a primeira hidrelétrica. E em 2017, a eólica se tornou mais barata que a hidrelétrica. Então Aquele mesmo
3: produto solar que eu comprava por 100, hoje eu compro por 14.
1: Como diz a propaganda de cosmético, não é milagre, é tecnologia. O preço
3: da tecnologia caiu nos últimos 10 anos mais ou menos 86%. E, na verdade, é com mais tecnologia embarcada, mais eficiente, né? gerando mais energia. Então, essa transformação, que é fruto da ciência aplicada, da tecnologia e dos processos industriais cada vez melhores, ganho de escala do setor, fez com que a solar entrasse num novo patamar.
1: Essa diminuição do preço é muito importante para essas fontes limpas serem também competitivas no mercado, o que é bom para a gente na hora de pagar a conta de luz e é importante também para o meio ambiente. Isso porque a expansão do sistema energético brasileiro costuma ser definida em leilões, onde quem tem o preço mais baixo leva. Então, nos últimos anos, a solar e a eólica finalmente começaram a crescer por aqui. Hoje, cerca de 80% da matriz elétrica brasileira é renovável. A maior fatia, claro, continua sendo das hidrelétricas. Mas a eólica e a solar vêm crescendo muito. E a biomassa ajuda a complementar a porção renovável da matriz. Quando eu estou gravando esse episódio, em junho de 2022, eólica e solar juntas respondem por cerca de 15% da capacidade instalada no país. Há 10 anos, a eólica representava pouco mais de 1% da capacidade. Solar era praticamente nula. Hoje, a solar ainda responde pela menor fatia cerca de 3% da capacidade. Isso é o que as usinas conseguem gerar. Mas quando se considera também a chamada geração distribuída, que é aquela energia gerada em painéis solares particulares, em casas ou comércio, por exemplo, aí a IA solar já responde por quase 8% da matriz elétrica. De todo modo, foi a eólica que deu o maior salto nos últimos anos. E a região que mais puxou esse crescimento foi o Nordeste. Quase 90% das usinas eólicas em operação no Brasil estão lá. Em 2021, no auge da última crise hídrica, teve um momento que cerca de 20% de toda a demanda elétrica brasileira foi suprida pelas eólicas, que estavam rodando a todo vapor no Nordeste.
4: O boom de eólica no Brasil tem a ver com uma reunião que aconteceu no Banco do Nordeste, eu estava presente.
1: Mais um peso pesado para ajudar aqui no VAR da matriz elétrica, o Sérgio Leitão. Como foi?
4: Juntando todos os governadores para falar da importância de você ter energia eólica. E dali, o Banco do Nordeste começa a fazer o quê? Financiar empreendimentos eólicos com taxa abaixo do mercado. Na prática, um subsídio.
1: O Sérgio Leitão é especialista em políticas públicas na área de energia e diretor do Instituto Escolhas, que é um think tank de pesquisa e análise de economia e de meio ambiente. E ele está falando de uma reunião que aconteceu em 2008.
4: A partir daquilo gerou a reação do BNDES de fazer também de igual modo esse financiamento e isso fundamentalmente responde por você ter saído de zero naquele momento, era um traço inexistente na matriz, para mais de 10%.
1: Mais de 10% no começo de 2021, mas que quase dobrou durante a crise hídrica ao longo do ano, como eu disse agora há pouco, e que tem potencial para gerar muito mais. Sabe,
4: né? Eu sou cearense, portanto, eu entendo do sol e do vento do, do estado. Assim. Morando em São Paulo, eu sinto falta dos dois né? Sobre a minha pele. E aí, como eu sou um cearense e a gente é sempre muito crente das coisas que vêm dos céus, elas caem do céu, né? <risos> A gente só precisa cuidar bem delas. Então, pra, por que, que a gente vai render obra e graça às térmicas, se a gente tem ali no Nordeste todo esse potencial, que faz, inclusive, o Nordeste ter capacidade de ser a OPEP dos ventos e do sol?
1: O Nordeste tem a capacidade de ser a OPEP dos ventos e do sol. A OPEP, para quem não lembra, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na analogia do Sérgio, o Nordeste pode ser um exportador entre aspas de energia limpa para o resto do país. E se tem a capacidade de ser, por que não é ainda? De novo, a Elbeganum da Abeólica.
2: Porque existe um falso problema no setor de energia que é você dizer que as fontes renováveis, como é eólica e solar, que elas são intermitentes uhum. e que elas precisam de base firme
1: para que a gente tenha segurança no sistema. É aquela história, nem sempre venta, nem sempre faz sol. Mas a Elbia está dizendo que esse, na verdade, é um falso problema.
2: Porque a gente já tem uma estrutura de matriz com hidrelétricas, com reservatório. A hidrelétrica faz esse papel de segurança, de flexibilidade que o sistema precisa. E você já poderia fazer toda a sua expansão de energia elétrica com fontes renováveis, não controláveis, que são essas fontes
1: eólicas e Quer dizer, para esse papel de segurança, o Brasil pode contar com as próprias hidrelétricas que já existem, desde que elas sejam poupadas. E elas podem ser poupadas justamente com o uso maior das tais fontes não controláveis ou intermitentes. E mesmo essa palavra intermitente já vem enfrentando uma resistência. O Rodrigo Sawaia, da Absolar, explica. Primeiro a gente explicar as palavras
3: técnicas corretas, né? O correto é se falar em variabilidade. Fontes renováveis são fontes variáveis e não intermitentes. O intermitente é zero ou um, é ligado ou desligado. O variável ela pode variar ao longo do dia, ao longo do mês,
1: ao longo do ano, ao longo
3: da semana, etc.
1: Parece que do Rodrigo, né? Mas eu entendo o ponto dele. As palavras carregam um peso com elas.
3: Quer dizer, o sol, o vento, a chuva, depende se você está na estação seca, na estação úmida, se você está na safra, na entre-safra ou nos períodos de mais vento e mais sol, ou menos desses recursos.
1: Entre abundância de vento e sol e a ausência delas, tem vários tons de cinza, né?
3: Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, os recursos fósseis também são muito variáveis. Porque quanto que é o preço de barril de petróleo? Quanto que é o valor do câmbio de amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos? Ninguém sabe. Então, os recursos fósseis são variáveis economicamente. Ao passo que os recursos renováveis, eles são variáveis no seu recurso natural, né?
1: Bingo! Fez todo sentido para mim. Riscando de vez aqui a intermitência do meu vocabulário. Pelo menos quando eu for falar de renováveis. Agora, é claro que o Rodrigo e a Elbia concordam no ponto central dessa história. O, stay, o
3: suporte dessas renováveis são as hidrelétricas
1: que nós já temos construídas com seus reservatórios.
3: Então, nós estamos numa situação privilegiada. Poucos países do mundo têm essa base renovável que a gente pode utilizar como suporte. E
1: nós... Pô, parece bom, né? Estamos resolvidos? Vamos fechar aqui, então, com base de hidrelétrica, complementar com eólica e solar... E nós temos a biomassa também.
3: Não podemos esquecer dela.
1: Beleza. Botando biomassa aqui também para conta fechar e pronto. A gente tem 100% da matriz elétrica brasileira limpa e renovável. Opa, vamos terminar esse episódio curtinho, então. Brincadeira, volta aqui. Claro que não podia ser tão simples, né? Tem mais gente querendo um espacinho de oportunidade nessa crise. Então eu queria te apresentar mais um personagem nessa história. O O Jabuti. Não, não virou fábula, não. Nem podcast de fauna brasileira. Ó, oh, mas fica aí a ideia para uma segunda temporada. O jabuti dessa história é uma espécie bem típica da legislação brasileira. Para quem não sabe, jabuti é um apelidinho para emendas que são enfiadas sorrateiramente em projetos de lei ou em medidas provisórias, mas que não tem nada a ver com o conteúdo original da legislação. Tipo, vamos supor que esteja sendo discutida uma lei sobre recursos para educação e alguém vai lá e entuxa no meio uma nova regra para, sei lá, liberar agrotóxicos. Acho que nunca foi feito exatamente desse jeito. Espero, melhor não dar ideia. Mas deu para entender, né? O jabuti é uma espécie de contrabando que os parlamentares fazem. A ideia é pegar uma lei que esteja sendo votada naquele momento e camuflar. Sem discussão, na miúda mesmo, alguma legislação que não tenha nada a ver ali no meio. Num esquema tipo, ninguém lê o que tá assinando, vai que cola, né? Agora, por que batizaram esse tipo específico de falcatrua com o nome de um bichinho tão simpático? Diz a lenda que quem cunhou a expressão foi o Ulisses Guimarães, o deputado que liderou a Constituinte de 88. E que a frase inteira era assim. Jabuti não sobe em árvore. Se tá lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Bom, o nosso jabuti oportunista aqui até tem a ver com a crise climática, mas não é obra de enchente. Ele foi colocado por mão de gente na medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras, a maior empresa estatal de energia do país. Eu não vou entrar aqui no mérito se a Eletrobras deveria ou não ser privatizada, porque isso é um papo que renderia um podcast todinho só pra ele. Aqui vou focar só no jabuti, Tá? O texto que saiu do governo para apreciação do Congresso tratava basicamente das condições para privatização. Mas no vai e vem de um texto escrito a muitas mãos, o que é do jogo, surgiu um artigo nada a ver que estipulava que, com a privatização da empresa, ia vir junto a construção de um monte de termoelétrica a gás. Oi? E os parlamentares amarraram tão bem o jabuti no texto que se por algum acaso Bolsonaro quisesse vetar o Jabuti, ele nem ia ter como fazer isso sem abrir mão de privatizar a Eletrobras. Pelo seguinte, o principal artigo da lei começa falando da desestatização da companhia a desestatização da Eletrobras será executada na modalidade de aumento. E, de repente, muda completamente de assunto e começa a falar da contratação de geração termelétrica, movida... as quantidades no e onde ela deveria acontecer. No montante de 1.000 MW na região Nordeste, isso tudo junto e misturado, mesmo num só parágrafo. É um negócio enorme, com mais de 600 palavras e nenhum ponto final entre as frases. Teve gaiato que brincou que parecia um texto do José Saramago. Sabe o escritor português que fugia de ponto final? Agora, claro que o artigo não está escrito desse jeito por talento ou estilo literário dos parlamentares, né? A sacada deles foi que o presidente da república só pode vetar artigos, parágrafos inteiros. Ele não pode vetar só um pedaço de um artigo, por exemplo. Ou seja, não tinha jeito. Para ele autorizar a venda da Eletrobras, ele tinha que passar junto a contratação obrigatória de 8 gigawatts de energia gerada em usinas termoelétricas movidas a gás natural entre 2026 e 2030. Não dava para vetar uma coisa sem vetar a outra. E concordando ou não com a privatização da Eletrobras, fato é que essa era uma das prioridades do governo. Aqui, a Elbeganu, que acompanhou de perto essa manobra. Naquele momento,
2: o Poder Executivo estava muito empenhado em aprovar a lei da Eletrobras. Ele estava enxergando o projeto da Eletrobras como a última chance de fazer a capitalização. Então, ele ficou entre, ou eu aceito 8 gigawatts de termelétrica e aprovo a capitalização da Eletrobras, ou eu não vou ter capitalização nunca mais. O Poder Executivo foi sinucado nessa discussão e aí ele tomou o partido de aprovar a Eletrobras, ainda que ela viesse com alguns jabutis. Essa foi a verdade.
1: E bom, no meio da maior crise hídrica que o Brasil já enfrentou, que pode ter sido desencadeada pelas mudanças climáticas, alguém conseguiu meter goela abaixo a obrigação de o governo contratar energia de combustível fóssil.
5: Eu, eu, eu sou defensor tá, dos 8 GB. da lei da Eletrobras. Você então, é a... defensor
1: do setor, né, Adriana? Vamos não, deixar bem sou claro de... aqui, né? Não, não, eu sou
5: defensor, eu sou defensor do setor de gás. Eu, eu, eu acho que o gás, eu sou defensor porque eu acredito, tá certo? Eu...
1: Esse defensor do gás natural é o economista Adriano Pires. Talvez você já tenha ouvido falar dele nos últimos tempos porque ele virou meio figurinha fácil na imprensa. Quase sempre ouvido como especialista em energia. O nome dele também foi cotado para assumir a presidência da Petrobras. Mas ele acabou recusando o convite. Eu vou falar mais disso já já. Mas, como bom lobista, o Adriano sabe que ele ganha mais trabalhando nos bastidores.
5: O Adriano faz lobby para o lugar natural. Porque muita gente acha que lobby é pegar uma mala de dinheiro e entregar para um deputado, um senador, para que ele aprove. Isso é o lobby espúrio. Eu nunca fiz isso na minha vida.
1: Sim, se tem um ponto em que a gente concorda, eu e o Adriano Pires, é que lobby não é necessariamente sinônimo de maracutaia. Eu já falei aqui várias vezes que a gente tem mais é que aprender com esses caras. Aliás, a Elbia Ganunda da Beólica e o Rodrigo Sawaia, da Absolar, também se consideram lobistas das renováveis.
2: Pro o lobby das renováveis
1: ganharem mais força. O lobby das renováveis é mais fraco do que o lobby das fósseis, você diria? Eu diria o
3: seguinte, nós agimos de uma forma muito diferente. Você pode fazer isso em um processo muito transparente de diálogo com a sociedade. Eu acho que os interesses da sociedade não me parecem ter sido bem atendidos com essa medida do projeto, dessa medida provisória da Eletrobras.
1: Tá, mas antes de a gente entender o que faz o lobby dos fósseis, mais especificamente o lobby do gás, ser diferente, vamos entender melhor essa história de gás natural.
0: É, inclusive existe até essa discussão né, de, de não chamar mais o gás... Natural de natural.
1: E já que a gente abriu a porteira do peso das palavras, acho que vale começar por essa ponderação aqui do Ricardo Baitello. Vou
0: chamar de gás metano porque o natural dá uma ideia de, né? de compacto.
1: É, de novo, acho que a gente tem uma questão aqui. O natural do gás natural tá tipo o natural daquele sanduíche natural com maionese e salaminho, né? Faz sentido a gente falar em gás metano, porque o metano é o gás mais presente no composto que a gente costuma chamar de gás natural. Em geral, pelo menos 70% do composto é metano. Mas tirando o juízo de valor positivo que a gente dá para a palavra natural, até que também faz sentido falar em gás natural, porque esse gás combustível fóssil é sim encontrado naturalmente na natureza, que nem o petróleo e o carvão também. E tudo bem, dentro do cardápio dos combustíveis fósseis, até que o gás natural é o mais limpinho. Tipo, ele emite metade do CO2 que a queima do carvão emite. E sim, isso é um super avanço. Mas avanço para quem? Depende de onde a gente está partindo, né? Quer dizer, para os países que sempre dependeram muito de carvão, tipo Estados Unidos e Alemanha, o gás natural é uma excelente fonte de transição enquanto eles ampliam o investimento nas renováveis. Mas uma coisa é trocar o carvão pelo gás. Aqui a gente está falando do Brasil, que sempre se gabou de ter uma matriz elétrica limpa. Jogar mais combustível fóssil nesse sistema, mesmo que seja o fóssil mais limpinho, é sujar a matriz. E o jabuti infiltrado na privatização da Eletrobras não era pouca coisa. Eram 8 gigawatts, ou seja, 8 mil megawatts. É mais que meia Itaipu. É também quase 10 vezes a capacidade instalada do complexo Jorge Lacerda, aquela usina de carvão mineral que abriu aqui o tempo quente, lembra? Mas de onde veio esse jabuti?
0: Na verdade, o interesse pelo gás é, ele existe há bastante tempo.
1: Aqui, de novo, o Ricardo Baitel.
0: O Brasil fez aquele acordo com a Bolívia e passou a dar uso para gás natural em setores em que ele não era necessariamente usado, né, desde de aquecimento até transporte, isso no começo dos anos zero.
1: Anos zero é o começo dos anos 2000, logo depois do apagão de 2001.
0: Estava então, se sendo dado uma ênfase muito grande é, para o gás natural. Só que o gás continuou caro, com né, gargalos de, de transmissão e transporte. E...
1: Gargalos de transmissão e transporte. Aqui a gente tem mais uma camada dessa farsa jabutinesca. Porque, do mesmo modo que o petróleo e o carvão, o gás não dá em qualquer lugar. Tipo, não é só furar um buraco no chão que ele brota. Só que o jabuti da privatização da Eletrobras não parou na obrigatoriedade de contratação de 8 gigawatts das térmicas a gás. Ele também definiu exatamente os lugares onde essas usinas vão ser construídas. E muitas dessas novas usinas foram previstas para serem instaladas longe de qualquer fonte de gás. Longe do litoral, por exemplo, que é de onde vem a maior parte do nosso gás. É como se o carvão da região de Criciúma fosse levado, sei lá, para o Tocantins para ser queimado. Ou pior, como se a água do rio Xingu tivesse que ser transportada para o Espírito Santo para girar as turbinas numa usina lá. No caso do gás natural, do gás metano, a ideia é trazer o gás de qualquer lugar, seja brasileiro, seja importado, e levar para essas novas usinas termoelétricas que foram pré-determinadas para ficarem em lugares remotos no centro-oeste no Sudeste, no Norte Nossa, a gente tem e,
4: ali no nordeste, aqui
1: de novo, Sérgio Leitão, mais... o especialista em políticas públicas que tinha falado que o Nordeste tinha tudo para virar a OPEP das renováveis.
4: Ele fez uma, uma decisão que seria travar o espaço de crescimento das renováveis. Então é como se ele tivesse dito o seguinte, olha, renovável, eólica, solar, biomassa... Vocês vão existir, mas é tipo a energia grama, aquela que você mantém no jardim da sua casa, mas quando começa a crescer, você passa o cortador.
1: Tratar as renováveis como energia grama, aparando sempre para não crescer. Mas por que se está dando certo? Se está gerando energia? Se agora ela já é mais barata? Se não emite gás de efeito estufa? Se já está instalada? Porque precisa-se construir os gasodutos para pegar esse gás onde ele está e levar até a térmica, é isso. Exato. Não parece fazer o menor sentido, né? E não faz. Quer dizer, se você pensar do ponto de vista ambiental, não faz. Do ponto de vista econômico, não faz também. Pera, aí depende. Ponto de vista econômico de quem? E aí, outro mercado que está se falando
0: em torno do gás é da construção dos gasodutos. Exatamente. Foi uma ideia, obviamente, de aumentar a malha e a infraestrutura de gás, né? Que aí seria um outro investimento que viria diretamente para a conta de luz, né?
1: Vai ter muito gasoduto para ser construído. E quem vai pagar a conta desse tanto de obra, a gente já sabe. Eu, você, todo mundo. Agora, só imagina o custo disso. Bom, na verdade, nem precisa imaginar. Alguém já calculou e já está dando um jeito de viabilizar a grana. Em maio, quando eu estava terminando de escrever esse episódio, deputados do Centrão estavam tentando emplacar um outro jabuti, agora no projeto de lei que prevê a modernização do setor elétrico. Uma reportagem do Estadão mostrou que o plano era tirar 100 bilhões de reais do lucro com a exploração do pré-sal que iam para o Tesouro Nacional para custear as obras dos gasodutos. A manobra foi apelidada de Centrão-duto. Quer dizer, eles enfiaram goela abaixo as térmicas... Só que elas só vão funcionar se mais 100 bilhões de reais forem gastos em infraestrutura para levar o gás até elas. Aí chegou a hora daquela pergunta central aqui no Tempo Quente. Quem é que está ganhando com isso? Eu fiz essa pergunta para o Sérgio Leitão.
4: Tá aí os escândalos que não me deixam mentir. E agora quem é que se beneficia com o gás? Nas discussões era o S do OAS, que é o grande beneficiário né, das usinas térmicas no Nordeste. O Carlos Soares? O Carlos Soares.
1: Carlos Soares, que é conhecido no meio como o rei do gás. A reportagem do Estadão revelou que o Carlos Soares é sócio de oito empresas que têm exclusividade na distribuição de gás exatamente nos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, onde essas novas termoelétricas devem ser construídas. Ele é o principal beneficiário tanto do jabuti na lei da Eletrobras quanto desse novo jabuti dos gasodutos. O S do Suarez continuou no nome da empreiteira OAS, mas ele mesmo deixou a empresa no fim dos anos 90 para tentar uma carreira nova no setor de energia. E dá para dizer que ele se deu bem, viu? Eu tentei ouvir o Suarez aqui pro Tempo Quente sem sucesso. Mas acho que não era nada pessoal, não, porque ele realmente não dá entrevista. Na verdade, ele raramente aparece em público. Agora, eu conversei com um cara próximo do Soares.
5: Eu faço um lobby de ideias. Então eu defendo as minhas ideias. Defendo elas há 30 anos, há mais de 30 anos.
1: Sim, o lobista Adriano Pires, que apareceu agora há pouco aqui. O defensor do gás.
5: Eu nunca atendi é, empresa estatal, nunca atendi governo e nunca atendi governo nem federal, nem municipal estadual Eu nunca emiti uma nota fiscal contra governo federal, governo estadual, governo municipal e estatais. Eu nunca ganhei um real da Petrobras, nunca ganhei um real da Eletrobras. Todos os meus clientes são privados. Tá certo? E relação... tá certo.
1: Mas a empresa do Carlos Soares, por exemplo, é uma empresa privada que vai se beneficiar de uma lei pública. E bom, daqui a pouco nem a Eletrobras vai ser mais uma empresa pública, né? A privatização da Petrobras também está a caminho. O Adriano Pires é sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura Que tem esse nome que parece de estatal, mas na verdade é uma consultoria privada Que presta serviços para clientes do setor de óleo e gás, tipo o Carlos Soares Lembra que eu falei que o Adriano tinha sido cogitado para assumir a presidência da Petrobras? Na mesma época, o Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, o clube de futebol também foi indicado, mas para a presidência do conselho da empresa. Aí, acendeu um alerta na diretoria de governança e conformidade da Petrobras de que essas duas indicações eram problemáticas. O Rodolfo Landim é amigo próximo do Soares. Os dois chegaram a viajar juntos depois desse rolo das indicações. E ele também enfrenta vários processos na justiça que atestam a relação deles. Quer dizer, os cargos mais altos da Petrobras a empresa que comercializa e dita os preços do gás no país podiam ser ocupados por pessoas ligadas ao empresário que tende a se beneficiar com essas decisões. Nesse caso, o compliance falou mais alto e os próprios convidados pularam fora antes. Ficou tudo bem, né? Porque o lobby do Adriano Pires só atende empresa privada.
5: E a relação privada é uma relação é que você tem cláusula de confidencialidade. Se eu abrir um contrato de um cliente meu, ele pode me processar. Então, esse lobby... Outra vez, lobby, espúrio, qual que eu faço? Eu faço um lobby de ideias. Eu defendo as minhas ideias.
1: Beleza. E quais são essas ideias? O canto da sereia do Adriano Pires lembra muito o discurso que a gente já ouviu lá no episódio 1, com o Fernando Zancando Carvão. Os dois jogam a carta da segurança energética. A
5: política elétrica, a política elétrica do Brasil está equivocada, está errada. A gente tem flertado com racionamento desde o Fernando Henrique. No Fernando Henrique, a gente teve racionamento porque a gente não tinha térmica. E agora, no passado, hoje bateu na trave e só não foi gol porque tinha térmica. Mas o que, é que acontece? Hoje, no Brasil, você tem uma política energética, então, que você é muito refém do clima. Ou seja, é quando para de chover, todo mundo entra em pânico. Ah, vai faltar energia. Por quê? Porque ainda hoje, no Fernando Henrique, 80% da geração era com água. Agora, algo com 65%, Está diminuindo. Mas o problema todo é o seguinte. É que o Brasil está refém de clima por quê? porque...
1: A nossa... O Adriano Pires está certo. O Brasil está refém do clima na questão energética. A gente viu isso aqui nos dois últimos episódios. Agora, a solução para esse sequestro do clima é que não está fazendo muito sentido. Será que a gente vai ficar menos refém do clima se a gente colocar mais térmicas na matriz? Calcula comigo. Mais térmicas é igual a mais emissões de gases de efeito estufa, que é igual a mais instabilidade climática. Essa conta não fecha. Eu até tentei trazer o argumento ambiental para a pauta, mas...
5: Mas sabe que eu acho que a culpa são dos próprios ambientalistas, porque eles ele, ele demonizaram com muita pressa o combustível fóssil. Então, eu acho que a, a culpa de um retorno rápido desse negócio de combustível fóssil é exatamente pelo assodamento e pela radicalização dos ambientalistas em querer trocar a matriz de uma, uma velocidade muito rápida demais.
1: A culpa do retorno do combustível fóssil é dos ambientalistas?
5: Então você tem hoje também uma coisa que há muita hipocrisia nos fóruns ambientalistas, que são dominados pelaquela menina da Suécia, né? Manda ela morar uma semana na Rocinha para ver como é que funciona.
1: Eita que sobrou até para Greta Thunberg. Gente, é ela que tá dominando a discussão. Sei. Mas eu quis saber melhor por que a Rocinha entrou na história.
5: Não basta só combater o combustível fóssil. Tem que olhar a questão social dos países pobres em desenvolvimento. O cara que é pobre, que queima lenha... Por exemplo, o de gás no Brasil, 80%, 90% das pessoas cozinham com butijão de gás. O gás encanado só atende 2% das residências brasileiras. Agora, tanto rico, classe média e pobre, usa o um botijão. Quando o botijão fica muito caro, como está agora, nesse momento, o cara da comunidade usa lenha, usa pneu usado, usa garrafa pet, usa álcool. Quer dizer, é, um, é uma tragédia social. Você, você acha que esse cara está preocupado com o meio ambiente? Ele não está preocupado com o meio ambiente porque ele, ele tem um problema social muito mais grave. Então, é certo quando é público,
1: vem uma que... chuva que faz deslizar o morro onde ele mora e ele morre, né? É, exatamente. Esse é o problema, né, Adriano? A gente está falando de questão é, social é, e a mudança climática também é um problema social, né? É, 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 é
5: óbvio que é, mas a gente tem que se colocar na, nas prioridades desse cara. Ele mora numa encosta que cai porque não tem dinheiro vai morar num lugar mais seguro. Entendeu? Então eu acho assim, que é mais complexa a coisa. E me parece que o grande vilão dessa história é os países desenvolvidos. Então, vocês realmente estão preocupados com o aquecimento do planeta, consome menos energia, meu amigo. Investe em tecnologia para que o aquecimento dessas fontes renováveis seja mais acelerado, é, produz equipamento mais eficiente. Pô, olha lá para a África, ajuda os caras lá, entendeu? Então, é, eu acho que é muito simples falar, ah, se não parar de consumir com chão fóssil, o mundo vai aquecer. O que eu vou fazer? E aí? E daí? É uma desgraça, é uma coisa horrível, que a gente não sabe nem a consequência disso. Mas eu acho que o combate não é simples, como as pessoas colocam.
1: Nessa altura, a gente já percebeu um padrão no raciocínio, né? Primeiro, o lobista enumera os supostos benefícios da coisa que ele está defendendo. A dependência econômica, os empregos, a segurança energética, o que seja. Depois, ele argumenta que o problema não é o produto deles. É a falta de tecnologia para resolver as emissões. Depois, ele diz que quem tá criticando é porque não conhece a realidade. E, por fim, o argumento mais manjado de todos. A culpa é dos outros. Dos outros países, no caso. Foram eles que erraram no passado e agora querem que a gente faça direito. Tudo bem, faz parte do jogo. É a lógica da farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que o clima tá impaciente. E tá cobrando a conta. Dizem que crise é oportunidade. A crise foi uma oportunidade para o gás natural no passado, né,
4: foi. Adriano? Foi. Foi e eu espero que continue sendo. Você tem que perguntar, né? Diga em que fontes apostas eu te tirei quem é essa.
1: Aqui de novo, Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas.
4: E o Brasil é um país que adora chegar atrasado no futuro. É a nossa especialidade. A gente sempre vai chegar atrasado no futuro e o futuro que é para os outros só será para o Brasil talvez algum dia. E aí a gente vai ficar sempre no atraso. O atraso aqui, né ele é aquilo que o Nelson Rodrigues dizia, né? subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. A gente aqui não improvisa. Quando é para jogar no atraso, a gente fala sério.
1: Quando é para jogar no atraso, a gente fala sério. Pensa quanto que não dava para a gente bombar a matriz energética brasileira com vistas para o futuro, mirando no carbono zero, se a gente investisse esse dinheiro no lugar certo. É,
3: no ano passado, por exemplo, aconteceu uma coisa péssima.
1: De novo, Rodrigo Sawaia, da Absolar. A gente
3: estava gerando, batendo recordes de geração de energia solar e energia eólica no Nordeste. E parte dessa energia elétrica, no meio da crise hídrica, a gente não conseguia trazer para o Sudeste porque faltava linha de transmissão. As linhas de transmissão, elas funcionam também como uma rede de segurança. Porque quando falta água no sudeste, você pode ser abastecido pelo sol e o vento, gerando energia elétrica no nordeste e trazendo essa energia para o sudeste. A gente teve, entre aspas, que jogar fora, desperdiçar um pouco de energia solar e eólica, que foi gerada no período do pico da crise, com essa energia cara e a gente tendo que importar a energia da Argentina, do Uruguai a preço de ouro, além de acionar as termoelétricas.
1: A gente teve que jogar fora energia gerada de forma renovável por falta de linha de transmissão, porque a construção dessa malha seria uma extravagância no orçamento. Enquanto agora, a gente está discutindo a construção de quilômetros e mais quilômetros de gasodutos.
4: O setor elétrico faz uma discussão como se fosse uma questão de segurança energética. E aí vem um monte é, de palavras técnicas. Então, a gente precisa colocar o setor elétrico à luz do dia. A gente precisa iluminar. Sem trocadilho. Porque esses, é, com todos os trocadilhos, porque esse setor vive nas trevas. Né? E ele mantém a, a, a população afastada. Ele cria uma blindagem técnica para dizer, só eu entendo. Só eu entendo de segurança energética Só eu entendo do que é intermitência Só eu entendo do que é variabilidade né? Deixa com a gente aqui O nosso clube resolve Quando o clube resolve, pode sacar seu cartão de crédito Que você vai pagar a conta
1: Que a gente vai pagar a conta, a gente já sabe Mas será que a gente tem noção do quanto?
4: Quando o país vai para a térmica A conta de luz vai subir Porque você está entrando no mercado Que é comoditizado Que é dolarizado esse preço vai ganhar uma dimensão que é aquele que a gente já reclama hoje em relação ao preço da gasolina. A conta de luz sobe em função da variação do dólar. Hoje pode ser 10, amanhã pode ser 15. E tem mês que as pessoas não conseguem pagar a conta de luz. E nós vamos chegar a essa realidade no Brasil.
1: Se a gente depender mais de ganso.
4: Mas nós vamos depender, em função da decisão do Congresso e em função daquilo que está no planejamento energético, é caso pensado, é absolutamente crime premeditado que nós vamos ter isto acontecendo no país, a não ser que a gente reverta. E no Nordeste é a mãe de todas as batalhas da transição energética. Se a gente perder essa guerra no Nordeste, né, onde tem sol, onde tem vento, onde a gente vai ganhar? Ali a gente vai ter que guerrear né, para poder fazer isso se reverter.
1: O Nordeste, que concentra cerca de 90% da geração de energia eólica do país e cerca de 70% da solar, vai ter que abrir espaço a fórceps para encaixar essas novas usinas termoelétricas por causa do jabutido do legislativo. Sem leilão nem nada. Acontece que os deputados que meteram jabuti na lei da privatização da Eletrobras tiveram mais uma sacada de mestre. Lembra que eu falei que lá na crise hídrica de 2001, quando o governo contratou na emergência um monte de termoelétrica, elas eram flexíveis? Ou seja, elas só eram ligadas em caso de necessidade? Bom... A nova lei não só obriga a contratação dos tais 8 gigawatts de térmicas a gás, como diz que elas serão, em sua maioria, inflexíveis. Ou seja, elas podem ficar ligadas direto. E isso vai ter vários impactos. A gente já falou de um deles, o valor da construção dos gasodutos. Mas a mera operação dessas usinas, se elas conseguirem funcionar, pode implicar um gasto adicional de algumas dezenas de bilhões de reais para o sistema elétrico. Quem fez essa conta foi o próprio governo, a empresa de pesquisa energética, no plano decenal de energia que foi lançado em abril de 2022. Eles compararam um cenário normal, digamos assim, em que as contratações de novas fontes para a expansão da geração de energia fossem decididas somente pelo preço delas, com esse novo cenário que considera algumas mudanças, sendo que a principal delas é a obrigação de térmicas a gás. Esse novo cenário terá uma continha extra de 52 bilhões de reais. isso em boa parte por causa das novas termelétricas. É tipo o cover artístico do Jabuti. E claro que não para por aí, né? Do ponto de vista ambiental, a pior parte é que essas usinas vão aumentar ainda mais as emissões brasileiras de gás de efeito estufa. Logo que a lei foi aprovada, o Baitelo e a equipe dele no IEMA fizeram um estudo para calcular isso. A expectativa é que a partir de 2030, quando as novas termoelétricas já devem estar funcionando, elas aumentem mais de 30% as emissões de gases de efeito estufa do setor elétrico do Brasil. E para piorar mais um pouquinho, como elas vão ser obrigatórias elas devem roubar o espaço das fontes renováveis.
2: Sim, o Brasil está novamente cometendo um equívoco. Ele já cometeu um equívoco no passado de olhar só para um, uma fonte e agora que ele tem uma diversidade de recursos em mãos, recursos competitivos, ele está direcionando para investimentos em termoelétricas. Eu falo claramente, o setor elétrico não precisa mais de termoelétricas. O setor elétrico não precisa do setor de gás natural. O que o Brasil precisa realmente fazer é a expansão a partir das suas renováveis. Essas termoelétricas vão, sim, tomar o lugar das renováveis. 8 gigawatts de termoelétrica a gás natural significa menos 8 gigawatts de energias renováveis, que é no Nordeste, que traz crescimento econômico, que traz desenvolvimento, que não tem emissão. Então, de fato, é um equívoco muito grande.
3: Por que, que ele foi feito dessa forma? Porque se você colocar todo mundo para competir de forma isonômica, talvez não sejam essas as que vão ganhar essa competição justa e leal. Talvez quem vai ganhar a competição justa e leal são fontes renováveis. E aí, então, como é que você justifica a contratação de uma fonte que não ganha na boa competição? A gente sabe que o Congresso Nacional é um ambiente que acaba sendo muito pressionado por interesses particulares, interesses de grupos, de oligopólios. E quando a gente compara, as renováveis elas ainda são muito pequenas né? do ponto de vista de força política em comparação com fontes fósseis.
1: Força política quer dizer lobby. Na nossa
3: leitura, isso atropelou o planejamento qualificado do setor elétrico brasileiro e, por isso, a gente não pode aceitar essa decisão.
1: O lobby das renováveis pode até ser menos poderoso, mas ele não vai desistir fácil. E eu entendo
2: que a batalha das renováveis ela será vencida, e aí é globalmente falando, não só falando de Brasil, porque não há mais interesse do capital financeiro de investir em recursos fósseis então a partir do momento que os investimentos, que o setor financeiro está dizendo não para os fósseis, o capital é que vai mandar, então eu tenho uma visão de que otimista de que a gente vai vencer essa batalha porque nós vamos criando cada vez mais forças que vão nos levar para essa direção, mas ao longo do caminho nós vamos enfrentar sim muitos desafios, muitas brigas e muitas brigas lá em Brasília também. Não dá mais para ter tolerância aos combustíveis fósseis. Né? Você tem que falar de transição energética e transição rápida,
1: e fim dos combustíveis fósseis, que é o que... fim dos combustíveis fósseis. Para mostrar que ela realmente acredita nisso, a Elbia foi além de levar a palavra das renováveis para os quatro ventos. Desculpa, não deu para resistir ao trocadilho. E Elbia, eu soube que você chegou a fazer uma tatuagem contra os combustíveis fósseis. Me conta. É verdade.
2: Né? Depois de participar de tantas discussões, de tantos debates aqui no Brasil, nós temos que declarar tolerância zero aos fósseis. E eu declarei minha tolerância zero aos fósseis. Quando eu viajei para a COP uma semana antes da Copa, eu fiz uma tatuagem escrito... Fóssil Killer e isso significa que nós temos que detonar com tudo que é fóssil nesse planeta porque do contrário a gente não vai alcançar o nosso equilíbrio que é esse equilíbrio de deixar que a Terra se aqueça no máximo em um grau e meio não dá mais para ser tolerante com os fósseis então é Fóssil Killer <risos> onde que é essa tatuagem é no, aqui braço. no antebraço né? É que... e aí você saia ah, mostrando o look, saia mostrando tatuado. a tatuagem falei, você viu minha tatuagem nova daí eu tava no, passando por uma manifestação daqueles jovens fóssil killer, fóssil killer, a placa deles e eu mostrando meu braço, ah. fóssil killer fóssil killer, foi muito <risos> divertido e a, a garotada tirando foto do meu braço, tirando foto comigo por causa do fóssil killer
1: essa cop que a Elbia tá falando é a Conferência do Clima da ONU que aconteceu em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2021. Nessa cúpula em que a Elbia saiu mostrando o MUC tatuado, as expectativas dos ambientalistas estavam bem altas. A esperança era de que o documento final do encontro ia trazer uma mensagem clara, convidando os países a acelerarem a eliminação gradativa do carvão mineral e dos subsídios aos combustíveis fósseis. Mas essa briga ainda vai longe. No mundo todo, principalmente onde esses combustíveis são mais utilizados, muito mais do que no Brasil, aliás, ainda tem muita resistência a pensar num prazo final. Muita gente bota fé na promessa do net zero até 2050. Quer dizer, alcançar a neutralidade de carbono em menos de 30 anos. E neutralidade nem é zerar as emissões, mas compensar de alguma maneira as emissões que ainda estiverem ocorrendo. Plantando mais árvores, por exemplo. O Net Zero é considerado fundamental para estabilizar o aquecimento do planeta em um grau e meio. Mas até essa promessa ainda está no campo das ideias. Durante a COP de 2021, a pressão foi forte e o texto da conferência acabou sendo suavizado. Em um dos pontos, os países só foram estimulados a, abre aspas, acelerar os esforços para a redução progressiva do uso de carvão sem abatimento e a eliminação gradual dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis. Fecha aspas. Esforços para redução progressiva. Suave demais, né? Parece aquela placa que virou meme. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Para piorar, poucos meses depois da conferência, pintou um novo fator para tumultuar ainda mais o cenário. De novo, Adriano Pires.
5: Olha, eu acho que a gente tinha uma visão até a guerra da Ucrânia, e a partir da guerra da Ucrânia, acho que as coisas mudaram um pouco. Até a guerra da Ucrânia, a gente tinha uma visão que o mundo ia abrir mão de petróleo, de gás, de combustível fóssil, com uma rapidez muito grande. Então, havia uma grande demonização em relação aos combustíveis fósseis, né? porque todo mundo estava preocupado com o aquecimento do planeta e tinham deixado meio que de lado a preocupação com a segurança energética.
1: Tá, vamos descontar que ele fala como se a preocupação com o aquecimento do planeta e com a segurança energética fossem coisas opostas. E a gente já viu que esse argumento não faz o menor sentido é completamente possível aumentar a segurança energética de modo justamente a reduzir as emissões. Mas o que o Pires está descrevendo é um quadro que, de fato, pode botar mais água no chope de quem estava esperando o fim dos combustíveis fósseis já nas próximas décadas.
5: A geopolítica da energia está mudando e eu vejo dois grandes movimentos. Né? O primeiro movimento é que realmente a transição ela continua, a transição energética, mas talvez ela tenha desacelerado, ou seja, a era do petróleo não vai passar tão rápida como as pessoas estavam imaginando antes da guerra da Ucrânia.
1: A era do petróleo não vai passar tão rápido. Não sei para você, mas em mim bateu como uma ameaça.
5: E, e o gás natural realmente passa a ter um papel mais fundamental ainda. Antes, quer dizer, com a política de, de acreditar que o mundo era global, também na área de energia, fez com que a Europa ficasse refém da Rússia. Então agora a Europa está disposta a encontrar novos fornecedores de gás natural, mesmo que esse gás seja mais caro. A Rússia também sai menor dessa guerra do da geopolítica da energia, que apesar é dela manter lá a grande reserva de gás, grandes reservas de petróleo, ela mostrou que ela é um fornecedor pouco ou nada confiável. Então, todo mundo vai procurar novos fornecedores, nem que para isso tem que pagar mais caro. A tendência, evidentemente, continua sendo de você reduzir o consumo de óleo. Mas eu estou dizendo a você que a velocidade vai cair. É
1: isso que eu tô dizendo. A velocidade da redução do consumo do óleo, que já era assim, devagar, quase parando, vai cair. Eu perguntei então para o Adriano como ele acha que ficam os planos globais de alcançar o tal net zero.
5: Eu acho que não faz mais sentido e eu acho que o gás natural passa a ter um papel... Maior ainda do que tinha antes, nessa transição energética. E eu acho que, é, que você vai ter uma grande diversificação de fontes.
1: Não faz mais sentido. Será que o Adriano Pires está lendo melhor os sinais do mercado que o pessoal do lobby das renováveis? Ou isso é só torcida mesmo para o negócio dele ter vida ainda mais longa? De qualquer jeito, é essa vibe de que não faz mais sentido que está animando o pessoal do óleo e do gás a correr para usar o máximo que puder antes que as regras mudem e as limitações para os fósseis sejam concretas. E essa vibe deve ter um impacto direto na exploração do pré-sal brasileiro. Se você tem mais de 30 anos, você deve se lembrar da descoberta do pré-sal, aquela camada de petróleo e gás que fica quilômetros abaixo da superfície na costa brasileira. Eram meados dos anos 2000 e essa descoberta reacendeu os sentimentos ufanistas no país. Eu me lembro de ter ouvido o Lula em 2008 chamando pressão de Passaporte, Passaporte pro para o Futuro e senti, na verdade, um cheirinho de naftalina nesse futuro. Parecia puro suco do slogan getulista de O Petróleo é Nosso, só que repaginado. Desde então, dá para dizer que o futuro brasileiro só foi ficando cada vez mais com cara de passado. E tudo indica que esse é o pensamento que vai continuar não só nesse governo, como no próximo, mesmo que o presidente seja outro.
5: Eu acho assim, o pré-sal é uma coisa muito importante, porque o pré-sal hoje é a maior fronteira de produção de petróleo offshore no mundo. Então é um petróleo que os campos produzem muita quantidade, os campos têm são férteis. Então acho que a gente não pode abrir mão disso. Então acho que a gente tem que ter pressa de extrair esse petróleo, na medida que o petróleo tende a cada vez valer menos acho que o petróleo vai continuar sendo muito importante para a economia brasileira, mas a gente tem que pensar que não é passaporte para o futuro. O futuro não é o petróleo. O petróleo é o presente. O petróleo pode nos ajudar a desenvolver o futuro, mas ele é o presente.
1: Né? E enquanto a Petrobras corre para usar até a última gota, a tal transição energética vai ficando para trás. No mundo todo, mesmo petroleiras antigas como a Exxon e a BP que é a antiga British Petroleum, elas estão antenadas com a crise climática e começaram a mudar os portfólios. Elas, que eram empresas exclusivamente de combustíveis fósseis, passaram a ser empresas de energia e a investir em outras fontes, principalmente nas renováveis. A Petrobras chegou a começar a fazer isso também, mas parou uns anos atrás. E não está com cara de que o investimento nas renováveis vai voltar para a pauta tão cedo. O governo federal, como um todo, ainda olha para o futuro como olhava para o passado. O Sérgio Leitão me falou sobre isso.
4: Quando a gente olha o plano decenal de energia, 80% de tudo que se investe no país, né, seja no setor elétrico, seja no setor de energia, é pré-sal. É combustível fóssil. Significa que o país vai ficar aferrado, ligado, casado a este modelo por mais 30, 40 anos. Se a gente vai ficar ferrado, casado, ligado por mais 30 ou 40 anos, em que momento a gente inicia aquilo que as autoridades do setor de energia ou do setor elétrico no Brasil falam que é a tal transição né, para uma descarbonização? Essa transição é apenas um adjetivo né, colocado assim, né? que não tem nenhuma, digamos assim, aporte não é um substantivo que vai fazer realmente a diferença para o país é, dar passos significativos porque se você perguntar para qualquer autoridade tá bom, a transição começou, começou quando, acaba quando quais são as metas, não tem esse lugar de chegada e aí, né, como diria Alice no País das Maravilhas quando não se sabe para onde se quer ir, qualquer caminho serve
1: qualquer caminho serve quando não se sabe para onde se quer ir mas será que a gente não sabe para onde quer ir? Eu abri o primeiro episódio do Tempo Quente falando do relatório do IPCC que soava como um alerta vermelho para a humanidade, lembra? Um alerta vermelho para a gente fazer uma manobra brusca, mudar o rumo, pegar outro caminho. Porque esse em que a gente está é um tobogã para o precipício. Ninguém gosta de fazer manobra brusca. É desconfortável, é arriscado. Mas se a alternativa é o precipício... Agora, essa escolha só faz sentido para quem está enxergando o precipício. Se tiver neblina na estrada, se o vidro estiver embaçado porque tem muita gente falando dentro do carro, se você estiver cochilando ou mexendo no celular, ou se você escolheu botar uma venda nos olhos, não dá para ver o precipício. E aí a manobra brusca parece desnecessária, um exagero. No próximo episódio, o último de Tempo Quente, a gente vai tentar entender o que está que impedindo o Brasil de enxergar esse precipício. Até semana que vem. Tempo Quente, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Scarpin, com o apoio da Bárbara Rubira e da Flora Thomson devaux A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também fez produção com a Marcele Darrie. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Branca Viana e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes e a sonorização é da Paula Scarpin e da Júlia Matos. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na confraria de sons e charutos. Nossos transcritores foram Laura Reustab, Nino Bloch, Pedro Gutmann e Rodolfo Viana. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolfe com o designer Matheus Coutinho. A edição do nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da TV Brasil. Na apuração desse episódio, a gente ouviu muito mais gente do que aparece aqui. Então, eu queria agradecer também a Amanda Rara, Helena Landau, Ildo Sauer, Maurício Tomaskin, Rafael Chaves... Roberto Kishinami, Roberto Schaffer e Suzana Kahn Ribeiro. Obrigada e até semana que vem.